0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu SaatKorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Herzlich willkommen zum SaatKorn-Podcast, heute mit einem tiefen, tiefen Einblick in die betriebliche Praxis. Ich habe heute zu Gast Mirjam Ferrari, sie ist Vice President Recruiting Post und Paket Deutschland bei DHL. Und sie ist klassische Quereinsteigerin. Liebe Mirjam, erzähl uns doch mal, wie du im HR-Bereich gelandet bist.
1: Das ist richtig. Ich habe eigentlich einen klassischen Vertriebs- und Marketinghintergrund, habe schon viele Stationen im Konzern gesehen und kam dann so eher auch zufällig zum Thema HR, aber wie sich gezeigt hat, glaube ich, ganz richtig als Quereinsteiger mal auch ein HR-Thema zu beleuchten und neu aufzubauen und ent äh, entwickeln zu können, das ist schon eine gute Gelegenheit gewesen.
0: Wie ist das gekommen? Also bist du angesprochen worden oder hast du gesagt, ich möchte gerne mal was anderes machen?
1: Also ich habe schon in meinen vorherigen Jobs eigentlich immer das Bewusstsein gehabt, dass HR eine sehr wichtige Rolle ist und äh, in manchem Kontext vielleicht auch nicht so als Rolle wahrgenommen wird, wie sie eigentlich ähm, sein sollte und ähm, auch wahrgenommen wird. Ähm, und da habe ich äh, schon mal drüber nachgedacht, ob ich auch meinen Mehrwert mal im HR-Bereich einbringen könnte, aber noch nie, sage ich mal, ganz konkret. Ja, und dann gab es einen Personalwechsel auch im Personalvorstandsressort und da ist mal auf die Idee gekommen, ich könnte mich doch mal mit dem Thema befassen. Ja, und das habe ich dankend angenommen und mich der Aufgabe gestellt.
0: Das ist äh, sicherlich eine ganz spannende Situation für dich gewesen, denn die Größenordnung, über die wir hier reden bei DPDHL, äh, auch wenn es nur um den deutschsprachigen Raum geht, die sind ja gigantisch. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu Mitarbeiteranzahlen, Bewerberanzahlen, falls das äh, kommuniziert werden darf, äh, sagen, damit so ein bisschen die Komplexität und Größe deutlich wird.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, eigentlich hat ja jeder in Deutschland mit uns zu tun als Kunde. Ja, entweder ist er Post- oder Paketkunde. Insofern kann man sich ja schon mal überlegen, dass der Service schon sehr reichweitenstark ist und genau das gilt auch für die Anzahl der Mitarbeiter. Wenn man sich unsere Größe in Deutschland anguckt mit 220.000 Mitarbeitern, sprechen wir über wirklich eine relevante fünfstellige Zahl, die wir im Jahr einstellen und dann auch entsprechend viele Be äh, Bewerber bearbeiten müssen.
0: Du hattest im Vorgespräch äh, schon gesagt, dass das eine einmalige Situation auch war, weil du in der, äh, in der glücklichen Lage warst, dein Team eigentlich von scratch neu zu bauen.
1: Das ist richtig. Also ich konnte von null anfangen und äh, habe da im Prinzip mit ein paar Leuten angefangen, die sozusagen die gleiche Idee nachvollziehen konnten, wie ich sie hatte. Und äh, da haben wir gemeinsam wirklich ganz pragmatisch in einem Projektstatus angefangen, haben glaube ich, die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Also wir haben uns gefragt, wo ist eigentlich das Problem am größten? Wo müssen wir als erstes anfangen? Und ähm, da haben wir ganz stark auf das ganze Thema ähm, Ansprache gesetzt. Ja, einmal das ganze Thema, wie kriegen wir eigentlich Mitarbeiter, wie sprechen wir die eigentlich zielgruppengerecht an? Und das andere ist das ganze Thema Prozesseffizienz. Also sprich, wenn man diese Zahlen vor Augen hat, die ich eben genannt habe, die dann zu bearbeiten, das bedeutet schon was und da braucht man auch ein ähm, IT-basiertes System, was auch ein hohes Maß an Automation ermöglicht, damit man da effizient auch arbeiten kann.
0: Wie bist du eigentlich rangegangen? Du bist selbst ja Quereinsteiger, hast ein gewisses Fäbel, Interesse an HR-Themen und ähm Dein Team jetzt setzt sich auch nicht nur aus gestandenen Personalerinnen und Personalern zusammen. Du hast ja teilweise auch äh, auch da Quereinsteiger reingeholt. Das,
1: das ist richtig. Also mein Team besteht eigentlich fast nur aus Quereinsteigern. Ich habe eine Person, die einen klassischen, traditionellen HR-Hintergrund hat, ganz am Anfang mit an Bord genommen. Die ist Psychologin, aber ansonsten habe ich eigentlich querbeet vom Produktmanager hin zum Marketingmanager M&A-Experten, also einfach querbeet äh, eingestellt, weil ich äh, davon überzeugt bin, dass die Vielfalt erstmal erfolgreich macht. Also wir sind auch ganz unterschiedliche Typen. ja. Und, ähm, und zum Zweiten einfach auch die Art und Weise, wie das äh, Kerngeschäft betrieben wird und äh, die Marktseite arbeitet. Mir einfach wichtig war, dass sozusagen diese Geisteshaltung mit im Team präsent ist, weil die ähm, das ist das, was ich eben ganz am Anfang meinte mit der HR-Funktion. Ich glaube, HR muss einfach sehr stetig daran arbeiten, die Sprache vom Business zu sprechen. Also sich nicht nur sozusagen in ihrer eigenen Fachwelt zu bewegen, sondern ein guter Übersetzer zu sein von dem, was man sinnstiftend tun möchte, das auch entsprechend dann auf Wirtschaftlichkeit oder so zu übersetzen. Und ähm, das gelingt dem Team sehr gut.
0: Das ist natürlich auch so eine Herausforderung, wenn man so eine Rolle neu antritt, dann kommt es darauf an, dass man am Anfang ein paar Tore schießt, so hat zumindest mein Ex-Chef immer formuliert, der auch Personalchef damals war. Ähm, wenn das dann passiert, man anfängt oder, oder sowieso die Rolle des Business spricht, erlebt man dann auch eine andere Akzeptanz mit der Zeit? Also jetzt nicht aus den HR-Abteilungen, sondern aus benachbarten Abteilungen oder aus der Geschäftsleitung? Wird man dann ernster genommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, darum geht es ja auch in der HR-Rolle. Also es geht ja in der HR-Rolle, einen Mehrwert für das Business zu ähm, bringen, was messbar und spürbar das Kerngeschäft unterstützt. Ähm, einen Selbstzweck von HR sehe ich nicht sondern ich sehe halt etwas, wo man halt auch einen Mehrwert daraus ähm, ableiten kann und genau darum das ist das, wo, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und da ist es wirklich auch so, dass man auch alles, was man tut, wirklich auch ähm, nicht nur im Sinne von, das müsste man mal tun, sondern auch wirklich im Sinne einer harten ähm, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anschaut. Macht das wirklich Sinn? Welchen Effekt hat das? Welches hat welchen Skaleneffekt? Wo können wir welche Probleme an erster Stelle anpacken mit dem größten Effekt? Dass man sich die Sachen genauso anguckt, damit man auch die Probleme trifft, die es gibt.
0: HR ist natürlich ein super weites Feld. Wir engen das jetzt mal ein bisschen ein und sprechen über die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting bei DPDHL in Deutschland. Wie, wie seid ihr da organisiert? Wie ist deine Abteilungsaufstellung?
1: Also ich bin natürlich Teil eines großen Ganzen. Aber in meiner Abteilung kümmern wir uns sehr stark um das Thema HR-Marketing und Recruiting. Das Thema Employer Branding ist in einem anderen Bereich, globaleren Bereich, aufgehangen, wo es auch hingehört, weil man sozusagen ja Teil eines großen Ganzen ist. Wir sind da sehr, sag ich mal, sehr nah an den Zielgruppen dran in der Ansprache und da geht es ja auch sehr stark ums Abverkaufen, überspitzt, ja, also wir müssen wirklich Leute an Bord bringen und denen sagen, irgendwie bewirb dich jetzt und nicht die Sprache wählen. Guck mal, wir sind ein toller Arbeitgeber und einfach sag ich mal, auf einer etwas höheren Ebene kommunizieren. Das ist das eine, was wir machen. Das andere ist, das nenne ich mal HR-Produktmanagement ähm, mit Fokus Recruiting. Das heißt, wir bauen im Prinzip ähm, Recruiting-Produkte für, für den Konzern in Deutschland, wo wir ähm, ein Problem identifizieren und dann entsprechend maßgeschneidert, sag ich mal, auch IT-basiert Produkte bauen, die dann, eine höhere Effizienz beispielsweise beim Abarbeiten von Kandidaten ähm, ermöglichen.
0: Du hast eben schon äh, diese schöne Analogie zum Sales gebracht. Ähm, ist auch Teil deiner persönlichen Vergangenheit. Aber ähm, sind Sales und Recruiting wirklich so ähnlich? Und, und wenn ja, ganz konkret, wo siehst du da die Parallelen?
1: Ja, also wenn man mit einer Vertriebsbrille auf diesen Job guckt, ist das <lacht> eine ziemlich starke Parallele weil letztendlich geht es ja wirklich darum, wie ich es eben gesagt habe, abzuverkaufen, zu gewinnen, Menschen für uns zu begeistern und dass sie dann sagen, ja, sie möchten für uns arbeiten. Die Grundidee, die ich hatte, als ich den Job übernommen habe, war eigentlich ähm, eine Parallele zum Sales-Cycle, also diesem Sales- Ablauf, den man durchläuft, wenn man Kunden betreut oder gewinnen möchte und da geht es eigentlich immer darum, dass man erstmal Kunden irgendwie gewinnen möchte, ähm, für, für sich begeistern möchte, dann muss man sie gewinnen, dann muss man sie entsprechend sozusagen eintüten und die Tinte trocken machen und da muss man sich ähm, drum kümmern im Sinne von pflegen. Und ähm, entsprechend dieses Sales Cycles haben wir im Prinzip gearbeitet und uns aufgestellt und das hatte insofern zwei Dimensionen, die diese Idee in sich getragen hat, die uns sehr ja geholfen hat. Das eine ist, Vertrieb kennt halt jeder und den Sales-Cycle oder diese Art und Weise auch in einem Funnel entsprechend dann Kandidaten zu bearbeiten, mit einer Conversion-Rate zu tracken, KPIs zu definieren. Das ist letztendlich das, was das Business auch kennt. Und damit konnten wir auch sehr gut erklären, was wir in welchem Prozessschritt eigentlich vorhaben und wie stark das auch ineinander greifen muss, weil es ist ja sozusagen ein Ende-zu-Ende-Prozess, wenn man den wirklich effizient gestalten will. Das war die eine Dimension. Die andere Dimension war, dass als ich angefangen habe, mit den Kollegen darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich euer Job, was macht ihr denn so und so, dann habe ich gedacht, Mann, ihr macht ja eigentlich Vertrieb. Da haben mich alle groß angeguckt und haben gesagt, ja, stimmt eigentlich. Also im Prinzip auch eine eigene Aufwertung der eigenen Tätigkeit. Also man macht das nicht einfach mal so nebenbei, will ich sagen, sondern das ist wirklich eine Aufgabe, die muss man fokussiert betreiben, weil man sie einfach nicht nebenbei machen kann. Erstens vor dem Hintergrund der Masse oder zweitens bei... Ähm, sag ich mal, äh, professionals, wo es darum geht, wirklich auch sehr stark in, individuell auf die äh, Menschen einzugehen. Das macht man nicht nebenbei und man muss Profi sein. Und ich glaube, dass in dem Selbstverständnis, dass man sich als Recruiter, als Vertriebler versteht, einfach dann auch ein anderes Auftreten hat und auch ein, in die Logik dann wieder einsteigen kann, wie wir die Prozesse gestalten, was dann da für Technologien zur Verfügung stehen. Und also für mich ist Recruiting Vertrieb.
0: Spannend, hört sich sehr schlüssig an. Ich kann mit der Analogie auch ganz viel anfangen, zumal du ja gerade auch darstellst, wo sich das dann bemerkbar macht. Aber die Rolle des Jobs, sage ich mal, Recruiter, natürlich MWD mhm. gedacht, wie hat sich die eigentlich in den letzten Jahren deiner Meinung nach verändert? Und was glaubst du, wo diese Evolution, dieser Recruiting-Rolle vielleicht noch hingehen kann?
1: Ja, also wir kommen ja von einer anderen Marktsituation, ja, also das ist der die Rolle des Rekruters hat sich eigentlich entsprechend der Marktsituation verändert und verändern müssen und wenn wir halt einen Markt haben, wo wir, sag ich mal, aus vielen Kandidaten wählen konnten, dann war es halt auch, sag ich mal, nicht so schwierig, auch die Stellen zu besetzen, dann hat sich der Markt geändert und das hat man gemerkt, ob es wird immer schwieriger, Positionen entsprechend zu besetzen, überhaupt Leute für sich zu gewinnen. Man ist einem massiven Wettbewerb ausgesetzt. Das wiederum hat natürlich zur Folge, dass man in die vielleicht eigene Qualifikation, neues Technologieverständnis, neue Marketingwege zu verstehen und so weiter auch wieder investieren muss, sich weiterentwickeln muss. Und ähm, die werblichen Maßnahmen, wie sie früher waren, sind ja jetzt vollkommen andere. Man tut gut daran äh, zu verstehen, wie Search Engine Optimization funktioniert, wie bestimmte, ähm, sagen wir mal, Visea funktioniert, Social funktioniert und so weiter. Ähm, weil das letztendlich auch dazu beiträgt, dass man wieder eine gefüllte Pipeline hat, aus denen man irgendwie äh, rekrutieren kann. Wo die Reise hingeht kann ich so nicht sagen, weil sie halt marktabhängig ist. Ja, wir hatten ja jetzt durch Corona da auch eine massive Veränderung, wo wir alle nicht wissen, wie es ausgeht. Insofern würde ich mich da ungern auf eine Prognose irgendwie verständigen wollen, sondern ich glaube, wir müssen einfach von unserer Haltung her ähm, anpassbar und flexibel sein und äh, da situativ dann auch wiederum unser Selbstverständnis, unsere Technologien, unsere Prozesse, alles entsprechend anpassen.
0: Meine, ähm, meine Beobachtung ist so ein bisschen dass eine weitere Facette dieses Recruiter-Daseins heute auch eine Übersetzungsleistung ist. Ähm, vielleicht mehr als früher. Denn früher kam die Anforderung aus der Fachabteilung, hier ist eine offene Stelle zu besetzen. Dann hat der Recruiter äh, bei der Zeitung ein Stelleninserat aufgegeben. Das konnte äh, der Fachabteilungsmanager samstags dann schön lesen in der Zeitung und sehen, aha, die Personalabteilung äh, arbeitet sehr gut und dann kamen eine Woche später die ersten Bewerbungen rein. Das ist ja wirklich größtenteils Schnee von gestern, Es ist nicht komplett verschwunden, aber es spielt nur noch einen marginalen, minimalen Anteil im gesamten Recruiting-Mix, wenn überhaupt. Heute reden wir eher über Performance-Recruiting und ähm, wenn ich jetzt hier sitze und ihr schreibt Stellen aus im Blue-Collar-Bereich, dann sehe ich die im Zweifel ja gar nicht, weil die werden ja ausgespielt auf irgendwelchen Plattformen, die ich im Zweifel gar nicht besuche, weil ich nicht die Gruppe bin. Das heißt, für eine Fachabteilung zu glauben, dass die HRler, speziell die Recruiter, da auch den richtigen Job machen, das setzt ja ein bisschen Vertrauen voraus. Wie erlebst du das in der Organisation? Wie wird das angenommen und hilft ihr bei dieser Übersetzungsarbeit auch zu erklären, was sind denn die neuen Wege und wie funktionieren die überhaupt?
1: Das, die Einschätzung würde ich teilen. Das hat uns auch schon vor Herausforderungen gestellt, aber denen sind wir auch, glaube ich, sehr gut begegnet. Also es ist einfach wichtig, erstmal zu verstehen, wie weit ist der Wissensstand. Ja? Und ähm, da gibt es auch eine ganz große Bandbreite, wie vielfältig unsere Organisation so ist. Aber wir haben halt doch festgestellt, dass bestimmte Notwendigkeiten auch an manchen Stellen auch gar nicht da waren. Also wenn ich im Betrieb arbeite, muss ich mich nicht unbedingt mich mit Online-Marketing befassen. Ja? So, wichtig ist aber zumindest zu verstehen, wie es grundsätzlich funktioniert und dass gerade Online-Vermarktung sehr stark dafür spricht, es auch zentral zu machen und nicht lokal irgendwas zu tun, weil es dann wieder bestimmte Effekte sozusagen in dem, in dem, im Traffic hat, ähm, die dann, sag ich mal, wo wir unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und ähm, da sind wir sehr stark in den Dialog gegangen mit den Kollegen, haben da sehr viel Zeit äh, rein investiert, mit den Menschen zu sprechen, ihnen zu erklären, was wir vorhaben, was das Ziel ist, ähm, was wir einfach auch beabsichtigen, haben da sehr, sehr hohe Transparenz reingebracht, wir haben aber auch Fachleute und Informationsveranstaltungen gemacht, wo wir gesagt haben, hier wir führen mal vor, wie jetzt, ähm, sag mal, einer aus meinem Team ist halt ein, ein SEO-Experte, ähm, der einfach mal erklärt, wie funktioniert das eigentlich und wie wichtig ist es eigentlich, dass nicht an den Stellenanzeigen irgendwie das Wording geändert wird, weil es natürlich Effekte in der Google-Suche hat und so weiter. Und in dem Moment, <lacht> Entschuldigung, wo man ähm, ein entsprechendes ähm, Verständnis auch ähm, erwirken kann, das ist natürlich eine vertrauensbildende Maßnahme. Ja, weil wir, sag ich mal, wir sitzen in Bonn, ja, wir kennen nicht jede einzelne Einsatzstelle in ganz Deutschland, aber durch den engen Dialog ist es uns wichtig zu wissen und zu spüren, was da los ist, ja, und das passiert nur, indem man wirklich Zeit in den Austausch mit den Menschen investiert und ich glaube, da haben wir ein gutes Gespür für entwickelt, was dort auch äh, helfen kann vor Ort.
0: Eine weitere Facette, die da so ein bisschen mitschwingt, ist, ähm, auch da hatten wir beide uns schon mal drüber unterhalten. Ich habe auch so eine Corporate-Center-Vergangenheit. Ähm, der Mehrwert eines Corporate-Centers, der ist im Corporate-Center selbst immer recht schnell klar, in der Fläche nicht immer unbedingt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei der dpdhl äh, gesamtorganisation ist. Aber ich glaube, ihr versteht euch ja nach dem, was du sagst, auch sehr stark als Service-Unit für die äh, Fläche. Und ähm, ihr, ihr müsst eigentlich Probleme lösen, die sonst dezentral an ganz vielen Ecken und Enden in, in der Gesamtorganisation immer wieder neu gelöst werden müssten.
1: Genau, also ich glaube, dass ja jeder sozusagen äh, die Berechtigung an seinem Platze hat. Das gilt für das center wie auch äh, den Kollegen äh, in der Fläche oder in anderen Einheiten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch immer wieder wichtig, das, was ich eben auch gesagt habe, sich zu hinterfragen. Wenn man hier in Bonn sitzt, ist es halt was anderes, als wenn ich in der Einsatzstelle bin und vor Ort bin, äh, da halt eng im Austausch zu sein und im Dialog zu sein, um zu wissen, wo der Schuh drückt. Also deswegen, ähm, unser Selbstverständnis ist tatsächlich so, dass wir eigentlich nichts tun, was dem Betrieb nicht hilft. Ja, also Sachen sie zu haben, um sie mal nur zu machen, die gibt es bei uns nicht. Sondern es gibt immer ein Problem, was gelöst werden muss. Und ich glaube, da haben wir auch unter Beweis gestellt, dass es äh, Sinn macht, bestimmte Probleme halt zentral zu lösen, weil sie alle Niederlassungen betreffen. Ja, also wenn eine Niederlassung versucht, ein Problem selber zu lösen, was aber vielleicht eine zentralseitige Implikation hat, ist es besser, glaube ich, die, die Problemlösung in die Zentrale zu geben, weil dort dann für alle das Problem gelöst werden kann. Aber, wichtige Voraussetzungen ist, dass das dass Vertrauen da ist und die Offenheit, äh, über diese Herausforderungen zu sprechen und ähm, dass wir dann gemeinsam angehen können.
0: Setzt das deiner Meinung nach auch voraus, dass man äh, als kompetenter Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auch mal den Fuß in die Fläche setzt und vielleicht mal einen Tag mitarbeitet und man schaut, wie das wirklich ist vor Ort oder ist das nicht zwingend notwendig?
1: Das ist für uns äh, erstens selbstverständlich und ich würde es auch als zwingend erachten, wenn jemand das nicht selbstverständlich erachten würde, ja, ähm, weil ich wir selber sind auch Weihnachten immer im Starkverkehr aktiv, stehen da selber in den Wechselbrücken und ähm, ich glaube, wenn man einfach dafür verantwortlich ist, für diese Jobprofile halt Menschen zu gewinnen, dann muss man verstehen, was der Job ist, was da geleistet werden muss und dann auch entsprechend die Zielgruppen entsprechend abzuholen. Ja und ähm, bei mir im Team arbeiten alle mit, aber auch viele andere Kollegen hier aus dem Corporate Center und auch aus den administrativen Funktionen, weil das unsere größte Herausforderung im Jahr ist und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Ich finde ja deine Antwort super, ich habe aber auch noch aus einem anderen Grund gefragt. Ich bin ja viel auf Konferenzen unterwegs und ähm, du ja hin und wieder auch und wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, dass meistenteils eigentlich immer die tollen Cases für irgendwelche ähm, Talent-Nachwuchskräfte gezeigt werden, also White-Color-Cases. Jetzt ist aber bei DPDHL, Blue-Color, ja ein Riesenthema im Recruiting und ähm, Müsste man nicht eigentlich auch viel mehr eigentlich Begeisterung dafür wecken äh, und auch, auch, auch mal darstellen, wie komplex eigentlich Blue-Collar-Recruiting heutzutage ist?
1: Ja, also ich würde vielleicht ein bisschen von diesem Blue-Collar abrücken, sondern mhm. eher von massen mhm. sprechen und individual Weil das eine ist ein Massengeschäft und das Individualgeschäft ist halt ein wie soll ich sagen, ja, individuell basiertes Geschäft. Da gibt es aber auch wieder eine Parallele zum Vertrieb. Der Vertrieb ist ja auch organisiert in ein Key-Account-Management und sozusagen in ein breites äh, Field-Sales ja, und ähm, oder ein Telesales, was äh, irgendwie telefonisch kleinere Kunden bearbeitet und viele davon in kurzer Zeit. Und das ist bei uns im Prinzip äh, vergleichbar. Ähm, die Art und Weise, wie wir das betreiben, ist, glaube ich, extrem wichtig, klar zu machen, dass Massenrecruiting zum Teil sehr sehr stark andere Anforderungen hat als das Individualrecruiting. Das Massengeschäft bedarf einfach einer hohen, eines hohen Maß an Automation, ja, Standardisierung, idealerweise auch Prozesseinheit, ja, ähm, äh, bedarf ähm, auch einer eines gewissen Selbstverständnisses im Sinne von, wie zügig bearbeite ich eigentlich einen Kandidaten, ja, weil es darum geht, sehr schnell viele Positionen zu besetzen. Beim Individualrecruiting ist es ja so, da dauert es manchmal auch was länger, weil die Profession an sich, die man sucht, sehr, sehr viel schwieriger ist zu finden, weil es sehr, sehr viele... Sagen wir mal Spezialistenpositionen sind, wo man sehr viel mehr Zeitaufwand betreiben muss, um sie überhaupt zu finden, in Gespräche zu ge ge ähm, inhaltlich einzusteigen, zu verargumentieren, warum wir als Unternehmen eigentlich der geeignete neue Arbeitgeber ist. Und äh, insofern, glaube ich, muss man da einfach auch immer wieder zielgruppenspezifisch dieses Geschäft betreiben und ähm, ja, entsprechend aufstellen.
0: Die Unterschiede zwischen diesem Individual- und Massenrecruiting, die liegen in der Tat ja auf der Hand. Aber ich ich glaube, dass auch im Massenrecruiting es immer mehr darauf ankommt, Subzielgruppen auf Personaebene zu identifizieren. Weil ich, ich stelle mir zumindest so vor, dass je nach Standort, je nach Jobprofil wiederum die Herausforderungen total unterschiedlich sind. Also ich glaube, es gibt... Massenprofile, die du irgendwo in der Großstadt vielleicht äh, je nach Geografie sehr schnell lösen kannst, wohingegen du im, 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 auf dem Land massive Herausforderungen hast. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Das ist natürlich richtig, dass man da genau hingucken muss. Also das ist für mich aber auch kein Widerspruch, mhm. ja, sondern ich glaube, dass es einfach zu einer professionellen Art und Weise gehört, wie ich Vermarktung betreibe, dass ich meine Zielgruppe gut verstehe und diese auch kontinuierlich immer wieder verifiziere, hat sich etwas verändert, wie hat sich vielleicht die Marktsituation verändert, ist vielleicht eine Bahn gebaut worden, ja, also eine, der öffentliche Personennahverkehr hat sich verbessert, also das ist ja das, worauf du anspielst mit der, sage ich mal, mit den Standorten mhm. und so weiter, klar gibt es da Herausforderungen, wir sind auch kein homogenes, keine homogene Organisation, wo alles gleich ist, insofern kann ich da nur zustimmen, da genau hinzugucken, auch regelmäßig, das auch noch mal zu überprüfen, weil es kann sein, dass es was, was ich, was man vor einem Jahr festgestellt hat, sich durchaus auch wieder durch andere Umstände ähm, verändert hat und da muss man halt dann auch wieder die Ansprache anpassen.
0: Ich habe das deshalb gefragt oder nochmal angemerkt, weil ich oft den Eindruck habe, dass dieses Individual-Recruiting-Thema äh, per se als komplex angesehen wird, wohingegen Masse, naja, wenn es automatisiert ist, das ist ja nicht die große Herausforderung. Ich glaube, dass genau da die ganz große Herausforderung eigentlich liegt, auch in Zukunft. Weil, wenn man in bestimmte Branchen guckt, ihr seid jetzt Logistik, aber auch wenn ich Richtung Handel gucke beispielsweise, da werden nach wie vor bei aller Digitalisierung und Technologisierung immer noch Massen an Arbeitskräften benötigt, was ja eigentlich auch gut so ist, die natürlich aber nicht überall in der Masse zur Verfügung stehen. Und dann kommt es in der Tat ja auf die Individualgegebenheiten vor Ort an, die dann die Komplexität eigentlich ausmachen. Und wo man dann vielleicht auch an den Punkt kommt, alles ist automatisiert, du hast die super Tools im Einsatz, die skalieren auch wunderbar, aber du hast einfach zu wenig Bewerbung. Ja. Ähm, da ist für mich dann auch so eine Frage, wo ich hier keine abschließende eigene Meinung zu habe. Wie mhm. wichtig ist deiner Meinung nach in diesem Kontext eigentlich das Thema Employer Branding versus jetzt HR Marketing um, weil am Ende geht es ums Rekruten, das ist klar. Aber wie wichtig ist dann so eine äh, übergeordnete Employer-Brand? Oder ist nicht vielleicht das Argument, hier ist der Job sicher, du verdienst gutes Geld, ähm, viel wichtiger?
1: Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch wieder ein Zusammenspiel von beiden. Also wir können ja mit DHL und Deutsche Post auch zwei sehr, sehr, sehr starke, sehr positiv besetzte Marken zurückgreifen. Das ist ja, wir haben eine unfassbar starke Markenkraft einfach aus uns selbst heraus. Das hilft uns natürlich im Employer Branding sehr, was aber nicht heißt, dass man das Employer Branding nicht auch nochmal weiter aufladen kann und das auch kontinuierlich tun sollte. Wo wir ansetzen, ist halt, wie du schon gesagt hast, dass wirkliche gewinnen von Personen da glaube ich nicht, dass es nur das Employer branding ist da wird glaube ich nicht so viel passieren, weil das spielst du auch aus aber ähm, da steht dann ist dann kein Call to action wie man so schön sagt ja also jetzt bestellen wie im e-commerce heißt ja bei uns äh, jetzt bewerben ja und ähm, das ist etwas wo wir natürlich jetzt unsere Erfahrung gesammelt haben, und glaube ich, ein paar Sachen richtig gemacht haben, was auch in unseren Bewerberzahlen abzulesen ist, dass wir da wirklich nicht so große Herausforderungen aktuell haben. Aber ich sage jetzt extra aktuell, weil der Markt kann sich einfach ändern. Und da ist es, glaube ich, eher sozusagen immer wieder an uns, sich sozusagen auf Szenarien einzustellen, sich entsprechend adaptieren zu können, dass man adaptionsfähig bleibt, um dann auch entsprechend den Marktbedingungen wieder zu begegnen.
0: Mhm. Ihr seid da, seit einiger Zeit hier im deutschsprachigen Raum mit der Werde-Einer-von-uns-Kampagne unterwegs. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie die Kampagne entstanden ist äh, und wie die so ankommt und ähm, wie, wie ihr die nutzt, wie wichtig die für euch eigentlich ist.
1: Also Werde-Einer-von-uns ist quasi das Herzstück dessen, was wir gerade tun. Ja, also viele Dinge sind ja ein bisschen im Verborgenen. Also SEO verbirgt sich ja eher immer so ein bisschen, aber Werde-Einer-von-uns ist quasi unsere Visitenkarte damit haben wir 2018 im Starkverkehr gestartet. Die ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, kann man wirklich sagen. Es war wirklich ein ganz, ganz, hat unheimlich gut funktioniert über sehr, sehr viele gut gewählte Kanäle, da hat das Team einen mega Job gemacht und die haben wir jetzt im Prinzip, ähm, sag ich mal, reloaded. Ja? Und ähm, wieso sollte man es immer das Rad neu erfinden? Das Ding funktioniert gut. Ähm, wir würden sogar so weit gehen, dass wir mit Werder einer von uns auch sowas wie eine Marke geschaffen haben, weil auch wenn wir gar keinen Werbedruck verursachen, bekommen wir Bewerbungen. Das ist das sehr Positive und das auch in der relevanten Zahl. Wenn wir jetzt natürlich Richtung Starkverkehr den Werbedruck wieder erhöhen, entwickelt sich das entsprechend erfreulich äh, für uns. Aber wie gesagt, es ersetzt nicht die ähm, lokale Adaption und, äh, an, die, an die jeweiligen regionalen Bestimmungen und ähm, ähm, Gegebenheiten, da die Zielgruppe nochmal auch anders anzusprechen. Aber wer da einer von uns ist, ist für uns die Klammer um, um, über alles, was wir letztendlich in der Ansprache machen.
0: Hm. Ihr seid auch mit, äh, mit einem spannenden Ansatz gerade unterwegs, haben wir uns darüber unterhalten, ihr seid mit SciQuest unterwegs und habt da was entwickelt im Blue-Collar-Kontext. Vielleicht kannst du auch da nochmal Einblicke geben, weil ich kenne eigentlich keine Beispiele für so ein Ansatz, wie, wie du ihn da skizziert hast.
1: Korrekt, das ist auch so. Wir sind da auch stolz drauf, dass wir mit Cyclist zusammen das erste Produkt äh, im deutschen Markt gebaut haben, wo es letztendlich auch wieder darum geht, ähm, auch eine gewisse Effizienzsteigerung zu bekommen. Da geht es darum, dass wir im Rahmen eines spielerischen Tests unseren Bewerbern, sag ich mal, Fragen stellen und diese diesen Test dann machen und wir daraus ablesen können im Sinne von, ähm, er, hat eine gewisse, er oder sie haben eine ähm, gewisse Aufmerksamkeitsfähigkeit, ja? daraus schließen wir eine gute Lernbereitschaft und ähm, dann würden wir zum Beispiel sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie unseren Aufgaben gewachsen ist, dass schnell lernt, höher ist. Woher kommt die Idee auch wieder aus dem Vertrieb, da gibt es das Predictive Selling, ja, das heißt, ein Vertriebler kriegt angezeigt, kann die, ähm, Kunden mit einer der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit, die soll er bitte als erstes anrufen, ja, und nicht alle 100 wie früher und gucken, was rauskommt. So und das ist im Prinzip anlehnend bei den Recruitern auch so, wir sortieren nur vor, wir machen keine Vorauswahl, ja, das dürfen wir auch gar nicht, sondern wir machen eine Vorsortierung, so dass wir dem Rekruter auch wieder helfen die passgenaueren Kandidaten schneller zu finden und das haben wir zusammen mit Zeitquest entwickelt, das haben Psychologen zusammen entwickelt und das ist letztendlich einmal dieser ähm, kognitive Test und das andere ist ein, ein Video, wo wir auch nochmal erklären, was ist der Inhalt deiner Tätigkeit und so weiter, dass man genau weiß, worauf man sich einlässt. Das Erfreuliche daran war, dass wirklich 50 Prozent aller Kandidaten, denen wir das angeboten haben, tatsächlich auch diesen Test gemacht haben. Das war auch etwas, wo wir am Anfang auch erstmal skeptisch waren. Macht überhaupt einer so einen Test? Ja? Aber wir haben es, glaube ich, auch so gestrickt und das ist auch, glaube ich, ein, ein guter Schritt nach vorne, wieder mit Blick auf die Zielgruppe und den Nutzer. Wir wissen ja, wie die sich bewerben, was sie dafür nutzen, wann ungefähr und so weiter. Und wir wussten oder unsere Annahme war eigentlich, dass es ein relativ kurzer Test sein muss und nicht 45 Minuten, wo ich mich durchdudeln muss bis zum Ende und so weiter, sondern haben gesagt, es ist eigentlich die Herausforderung, denn so kurz einen Test, der so kurz wie möglich ist, aber trotzdem uns die Merkmale liefert, die wir benötigen, und äh, das ist doch tatsächlich gelungen. Wir haben das dann verprobt äh, im letzten Starkverkehr, ähm, haben das validiert und werden das jetzt auch größer ausrollen.
0: Starkverkehr muss ich glaube ich einmal kurz sagen, das <lacht> ist äh, die Zeit so von ich sag mal Anfang Oktober bis äh, Ende Dezember, also die Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit, ja, genau, wobei halt die meisten Pakete unterwegs sind.
1: Genau, und das ist letztendlich auch die, der sag ich mal, bringt die Herausforderung nochmal auf den Punkt, weil wir ja auch genau für diesen Zeitraum diese Anzahl von Leuten benötigen. Ja, Also es ist ja nicht ähm, eine Anzahl X über einen Zeitraum gleichmäßig verteilt, sondern es ist wirklich sehr anspruchsvoll in jeglicher Beziehung, ähm, ob das jetzt wir mit der Personalgewinnung sind oder auch, was weiß ich, ausreichend Rollbehälter zu organisieren und so weiter. Also die Fläche hat da wirklich jedes Mal wirklich eine sehr, 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 tollen Job, den sie da machen, wirklich eine große Herausforderung, die sie wirklich toll meistern und da ein Teil davon zu sein und da auch vor Ort helfen zu können, das macht einfach dem Team mega Spaß und dafür treten wir an.
0: Das hört sich schon fast nach einem super Schlusswort an, weil das ja nicht nur für die Sidequest-Geschichte gilt, sondern für all das, was ihr hier mit eurem Team so auf der Pfanne habt. Vielleicht weil die 30 Minuten eigentlich schon rum sind. Aber ganz mini Ausblick in die Zukunft. Was sind denn so die Herausforderungen, die äh, vielleicht innerhalb der nächsten zwölf ah, Monate bei euch im Team so anstehen?
1: Ja, wir sind ja sehr Kennzahlen getrieben. Ja. Also das heißt, wir haben ähm, für uns natürlich alles schon auch so definiert. Wir haben unseren Funnel definiert, unsere KPIs definiert, die auch mit dem Betrieb abgestimmt und so weiter. Wir haben ein HR-Data-Management-System gebaut, ähm, wo wir dann auf Knopfdruck, auf Tagesbasis auch äh, unseren Stand der Dinge abrufen können und auch die Kollegen in der Fläche quasi als äh, Self-Service sich das selber angucken können. Also man muss nicht ewig immer wieder in Reports Sachen zusammenfügen und manuell zusammentragen. Ähm, da wird die große Herausforderung sein, dass wir ähm, das auch wiederum in ein noch größeres ähm, Steuerungs- äh, in einen noch größeren Steuerungskontext einbringen werden, weil wenn, sie, äh, wenn man eine Niederlassung leitet, ist das ja nicht die einzige Kennzahl, die man im Blick halten soll, sondern viele andere auch, und äh, ne, Qualität etc. Und wenn man da Sag ich mal, Diese Symbiose dann schafft, Teil dieses großen, ganzen Steuerungsthema zu sein. Da freuen wir uns schon drauf, wenn wir das realisiert haben. Ähm, darüber hinaus werden wir das Datenthema auch noch weiter aufbohren in unterschiedlichen Dimensionen. Wahrscheinlich werden wir uns auch noch mit dem Thema Mitarbeiterempfehlung befassen. Das ist aber noch nicht ganz sicher, ob wir das dann in der Form so machen, wie wir es vorhaben. Genau, und dann geht es natürlich auch nochmal darum, die te bestehenden Technologien, die wir haben, um auch weitere Schnittstellen und Funktionalitäten zu erweitern.
0: Ja, langweilig wird es auf jeden Fall nicht, Da steht schon Nein. mal fest. Und ich könnte jetzt zwar noch lange weiterreden, aber für heute sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist sehr spannend, was ihr macht und ich wünsche weiterhin viel Spaß und Erfolg dabei. Alles Danke, Gute.
1: vielen Dank für das Gespräch.